0: Thank mm -hmm. you. Bienvenidos amigos y amigas que nos están escuchando en la radio, en vivo o a través de nuestro podcast del Mundo para Adentro. Espero que se encuentren muy bien pasando una linda mañana, tarde, noche o en cualquier horario en el que nos estés escuchando ahora mismo. Esto es un espacio donde dejamos las noticias de lado por un segundo y nos ponemos a reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro planeta. Hoy tenemos un episodio que sirve para que aprendamos un poco sobre historia y economía porque esta semana tuvimos el anuncio por parte del Gobierno Nacional de la República Argentina que se va a relanzar el programa de Precios Cuidados. La famosa medida de ajuste de precio que se viene usando hace décadas en nuestro país vuelve otra vez a la carga, pero esta vez con más de 1.200 productos en la lista de, de precios cuidados. Así que, ¿qué mejor que repasar un poco esta medida que a decir verdad tiene por lo menos 4.000 años de historia? 4.000 años de data en donde podemos verificar cuáles fueron los resultados y cómo les fue a las naciones que la aplicaron. Te invito a que te pongas cómodo en donde sea que nos estés escuchando porque nosotros ya comenzamos con este espacio. Como te comentábamos, la medida que el gobierno relanzó no es nueva y la verdad es que tiene muchos más años de lo que se piensa. La medida actual, eh, la que el gobierno eh, especifica, la que pone en práctica, dice que eh, pone precios máximos para una generosa cantidad de productos que se considera de consumo habitual entre las familias y los hogares de la Argentina. También por otro lado, condiciona a los supermercados adheridos a este programa que no pueden aumentar los precios de dichos productos por un periodo fijado que fue hasta el 7 de enero. Eh, e incentivo también a los consumidores barra clientes que denuncien a los comercios adheridos que no respeten esta disposición. A ver, existe un libro muy interesante que es religiosamente recomendado por muchas figuras liberales Que se llama 4.000 años de control de precios y salarios Es de dos autores que se llaman Robin Schuttinger y Eamon Butler y en el libro se hace una revisión histórica sobre las grandes civilizaciones que aplicaron estos controles de precios como medida para paliar otro problema que es la inflación. Un problema que acá en Argentina lo conocemos a la perfección. En el antiguo Egipto se buscaba controlar los precios y la producción de granos y se armaban hordas de sirvientes que se encargaban de corroborar que los comerciantes no vendieran su producción a un precio más alto que el que decía el faraón. Obviamente esto muchas veces se iba de las manos, por decirlo de alguna manera, y eh, como esto no funcionaba, el faraón eh, di, disponía que se le expropiara la producción y las tierras a, sus, a, a la gente que la producía, digamos, hombres libres estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de esclavos, estamos hablando de hombres libres. Se le expropiaba la tierra porque no cumplía con los parámetros de producción que eh, el faraón quería, que necesitaba. La dinastía Zhou, en la antigua China, de los años 479 a.C., implementó algo similar con un sistema al cual ellos mismos llamaron Sistema de Zhou. Este sistema se basaba en controlar la recolección y la distribución de granos, y así también sus precios, obviamente. Fíjate que ellos, eh, la forma en la que ellos controlaban esto, obviamente, era poniendo un eh, inspector cada 20 comercios ¿sí? en, en la ciudad, en la capital, digamos, de, de, de la provincia china, se ponía un inspector cada 20 comercios para controlar que l, l, se cumpliera este sistema. En épocas de escasez, el emperador ordenaba bajar los precios de los productos que más se consumían con la intención, obviamente, de asegurar el bienestar de su pueblo de alguna manera. Eh, esto suena contra, o sea, suena absurdo digamos bajar los precios en los momentos donde más se necesita un producto, es decir, cuando existe escasez en un lugar los precios se suben justamente porque hay escasez de ese producto, por lo tanto, es necesario que el precio se regule para poder, veamos, eh, que, que el mercado lo regule para que así haya una oferta y demanda equilibrada. Si no, si no los precios si estuvieran bajos en épocas de escasez, no habría incentivos para producir. Es decir, cuando falta un producto, se sube el precio, los productores tienen el incentivo de producir más de eso porque el precio es alto justamente y cuando los productores empiezan a aumentar la producción de ese producto, el precio vuelve a bajar. Es decir, así se comporta la ley de oferta y demanda. Al mismo tiempo, en la opulosa e intelectual Atenas de aquellos tiempos también, se aplicaban el mismo método, aunque con la costosa pena de muerte como aliciente para no subir los precios y que obviamente en la mayoría de los casos recaía en la responsabilidad de los inspectores que no podían lograr que los precios dejen de subir. Yendo más adelante todavía en la historia, en la época del emperador romano Diocleciano se produjo una fuerte inflación, producto de una emisión monetaria descontrolada que servía para financiar a los ejércitos y las legiones eh, y las batallas de las legiones romanas. Diocleciano, entonces, el emperador, eh, pone un edicto, es decir, un decreto, que fijaba los precios, y mira el número, de más de 1200 productos. ¿Les suena? <risa> Y que pagarían obviamente con la pena máxima aquellos que no la cumplieran. Es decir, directamente a... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo era la, en, en esa época la sentencia de muerte? ¿Se la apedreaba? ¿Se le, se le atravesaba código, una lanza? El Código Amurabi, por ejemplo, en, en Babilonia y, eh, ten, eh, tenía, entre otras cosas, el, entre otros, otras formas de muerte, el apedreamiento. El claro, apedreamiento, que, claro. Esa era una, digamos. También Ahí podría está, ser cruzada por una lanza. Sí, sí, puede ser eh. Eh, empalada, o sea, well. crucificada en su momento, después en otros gobiernos también. Claro, bueno, eh, estamos hablando... Sea como sea la forma de la muerte misma. En 1584, en la ciudad de Amberes de Bélgica, durante la guerra de los 80 años, España sitia la ciudad en sus alrededores. Sitia la ciudad de Amberes alrededor. Y esto este, le, lo hace inaccesible para el resto de las ciudades. Es decir, los comerciantes que pasaban por la zona no podían acceder a la ciudad de Amberes. Ante la imposibilidad de esto... De, 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 digamos, de conseguir los productos de afuera Aparece una fuerte escasez de productos Y una suba de los precios bastante importante Dentro de la ciudad uh -huh. A raíz de esto, el alcalde Dispone a bajar todos los precios De los alimentos y vestimentas Para garantizar la calidad de vida De sus ciudad, su ciudadanos ¿sí? El resultado Obviamente fue más escasez y el desincentivo del resto de los comerciantes de querer entrar a la ciudad, ya que los productos no valían nada. Eh, como vemos, una larga data, muchas más en realidad hay eh, de la que yo mencioné, pero este, con esto más o menos podemos vislumbrar, vislumbrar mejor dicho, eh, cuáles fueron los resultados que se tuvieron eh, con estas medidas. La historia nos muestra que ya se intentó frenar la inflación o la suba de precios haciéndolo, otro, haciéndolo a través de, de decretos, de dictos, de sentencias. Y a decir verdad, como dije, se intentó mucha más de las que yo mencioné inclusive. Vuelvo a citar el libro para que el que no lo escuchó o no estuvo atento. Cuatro años de controles de precios y salarios. Cuatro años, estamos hablando de años... Eh, aún mayores de los que tiene la historia del nacimiento de Jesús, digamos, eh, del 2021 de adelante tenemos la historia después de Jesucristo y antes inclusive tenemos más historia en las cuales ya se encontraban esta, este tipo de medidas y que obviamente no, no fueron para nada beneficiosas. Eh, también nos damos cuenta con esto que no importa el lugar, el idioma o la cultura, los resultados son siempre los mismos y negativos para la sociedad. No importa si estamos hablando en el Egipto de hace 4.000 años, en Atenas hace 2.500 o ayer en Argentina. Tampoco importa mucho si es con buenas intenciones o si es con amenazas de muerte. Al final lo que predomina son la oferta y la demanda, el mercado y las personas. En Argentina y su inflacionaria historia, el control de precios fue y es una moneda eh, corriente usada por los políticos ante la desesperación, obviamente, de intentar controlar la economía de dedo. Y así no funciona. Esto ya fue probado, ya pasó y el fracaso volverá a pasar si no se hace algo para terminar con el verdadero problema, que no es nada menos eh, ni nada más que el propio estado devorador de las empresas y la economía de nuestro país. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que nosotros nos volvamos a encontrar pronto para que sigamos reflexionando del mundo para adentro y te deseo la verdad un hermoso fin de semana que los puedas pasar rodeado de tus seres queridos. Nosotros nos encontraremos próximamente. Chao. Bueno, lo escuchamos a Jeremías Barrios Hermosa aquí en el espacio de del Mundo para Adentro. Lo hemos grabado, lo hemos grabado aquí este, para poder subirlo luego a Spotify. Puedes buscarnos ahí como del Mundo para Adentro están todos los episodios anteriores. Así que te recomendamos que le pegues una ojedilla.